1: Son las 12 del día, 15 minutos, hacemos una pausa del fútbol para que lleguen las noticias más importantes de Colombia y del mundo, pero también para recordar que estamos en Navidad, don Gonzalo Lázari, para ponerle un poco de música a los oyentes hoy viernes, gracias a Dios es viernes, pero además viernes del mes más lindo y feliz del año.
0: Y por eso, Camila, le voy a traer tal vez la canción más importante de Navidad, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Le doy un datico. Por esta canción, Camila, la señora Mariah Carey se ha embolsillado 70 millones de dólares desde el año 1994 al año 2021. 70 millones de dólares únicamente por esta canción que yo sé que a usted le gusta.
1: Es Diciembre, época de Navidad, de regalos, de buñuelos, de felicidad, pero también época de firmar contratos y de renovar contratos para el próximo año. Y por eso, Santiago Rincón, usted nos habló más temprano de un contrato que se firmó nuevamente entre la Casa de Nariño y RTBC para un programa de televisión del presidente Gustavo Petro.
3: Sí señora Camila, muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes, eso entre otras, comentábamos esta mañana que es un contrato por un valor cercano a los cinco mil seiscientos millones de pesos que entre otras incluye precisamente eh, una entrevista con el presidente así se llama, pues mire, el contrato es entre la Presidencia de la República y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) y tiene los siguientes componentes se los digo rápidamente, uh -huh. un reportaje periodístico de 20, entre 25 y 30 minutos que se emitirá todos los jueves entre 7 y 7 30 de la noche, un informativo un mini programa entre 7 y 10 minutos que será emitido en el canal todos los días en la franja horaria de las 9 de la noche, un magazine informativo para los fines de semana, también un eh, espacio para hablar sobre la agenda internacional del presidente Gustavo Petro y este que es el que seguramente ha llamado mala atención que se llama entrevista con el presidente, se lo voy a leer textualmente que como usted dice es una renovación ya venía de contratos anteriores pero se contempla efectivamente en este contrato, se lo leo un programa de entrevista a profundidad en donde el señor presidente de la República Dialoga con colombianos destacados en todos los ámbitos Se requerirá la producción de notas introductorias en cada tema Así como imágenes de apoyo que ayuden a ilustrar la conversación Este producto audiovisual deberá tener una duración aproximada de 60 minutos Debe ser emitido en el canal institucional en un horario prime Es lo que dice ah, yo no había entendido Santiago y
4: textualmente sobre ese punto Camila, no lo había entendido, pero entonces me queda claro Es el presidente el que va a hacer las veces de periodista entrevistando a colombianos que se destacan por una u otra cosa.
1: Pues eso, vamos a aclararlo directamente, Hugo Mario, si le parece con la casa de Nariño, porque está con nosotros en comunicación Germán Gómez, que es el alto consejero de Información y Prensa de la Presidencia de la República. Doctor Gómez, bienvenido, gracias por atendernos.
5: Camila, buenas tardes, y también a Santiago, un saludo, ¿cómo han estado?
1: Bueno, la respuesta entonces a ese interrogante que hace eh, Hugo Mario, y que tiene y que seguramente tienen muchos otros colombianos, ¿vamos a ver al presidente Gustavo Petro haciendo programa eh, de entrevistas y él de, de periodista?
5: Bueno, Camila, la respuesta corta es no, digamos, eh, el presidente no tiene, no es la intención y no es el deseo tampoco del presidente hacer un, a lo presidente un prevención y acción, en ningún momento. Eh, el contrato del que, del, en cuestión, digamos, es un contrato que ha venido teniendo la presidencia de la República desde el año 2014 con el presidente Juan Manuel Santos y se trata, eh, digamos, a grandes rasgos de los productos que contrata la presidencia de la República eh, para hacer la divulgación de la gestión del presidente y también la operación de la consejería de información y prensa eh, que tiene entre la misionalidad poder informar a los colombianos y a la ciudadanía ¿Qué hace el presidente? ¿Cómo es la gestión del gobierno en general de la presidencia de la república?
1: Pero entonces, señor Gómez, para ser claros, acá no estamos frente a la imitación, y discúlpeme eh, la palabra, de lo que han hecho otros mandatarios latinoamericanos de tener un programa de televisión eh, directamente en, en prime time y en los canales públicos. Simplemente es un contrato que se está renovando y que existe entre presidencia de la república y RTBC desde la época de Juan Manuel Santos. Acá no vamos a tener al, al presidente Petro con programas de televisión.
5: Exactamente, o sea, como, como incluso es pública la información si uno compara el contrato, por ejemplo, que tenía el gobierno anterior, y ese es básicamente calcado y se tiene justamente por eso, porque el expresidente seguramente va a necesitar algunos espacios para poder eh, difundir la acción de gobierno, como pasó eventualmente o en, en el 15 de noviembre, en los 100 días, con, por ejemplo, la entrevista que se hizo la, a las emisoras comunitarias, ahí se usó ese espacio eh, para poder, pues, eh, comunicar a los colombianos cómo había sido la decisión del presidente en esos 100 días, ahí se invitaron a las emisoras comunitarias de todo el país, y justamente ese es un contrato, o es sea, básicamente la continuidad del contrato, que por supuesto tiene unos cambios con el gobierno anterior, por ejemplo, los puedo explicar, anteriormente ese contrato se hacía a dos o a cuatro años, en esta oportunidad se hizo un solo año, eso quiere decir que es un contrato pues de menor cuantía eh, que los gobiernos anteriores, y eh, también, digamos, al ser un contrato eh, en donde se, funcionan la, tanto, se fusionan tanto la Consejería de Comunicaciones como la Consejería de Información y Prensa, que antes eran dos y actualmente van a ser uno solo, eh, sale un solo contrato cuando anteriormente salían dos contratos.
3: Eh, señor Consejero, buenas tardes. Quiero preguntarle lo siguiente, si usted dice que se hicieron cambios precisamente en este contrato en relación con los que ya venían, eh, pues porque y no tienen la intención además como usted no lo está confirmando de hacer un programa de entrevistas, pues porque se, se, se incluye allí, digamos. Estamos viendo, tenemos el contrato en nuestras manos e incluso tiene, Camila, el valor exacto de cada uno de los productos. Entonces, en esta entrevista, que es del que estamos hablando, por ejemplo, dice valor unitario por producto. Entonces, se le asignan 29 millones para el año 2022 y 30 millones para el año 2023 porque sube el valor por cada una de las piezas. Entonces, ¿por qué no eliminar del contrato este aparte, digamos, de las entrevistas si, si no se tiene contemplado desde Palacio?
5: Claro, Santiago, porque como cada, digamos, eso es un contratista. RCN, no, eh, RTBC no es, eh, digamos, no hace parte como tal de la presidencia, sino que es un contratista que brinda unos servicios a la presidencia. Al ser eso, pues la presidencia debe tener claro cuáles son, digamos, los espacios o los productos que va a entregar RTBC, porque eso tiene que ir con un supervisor que va, eh, de alguna manera, haciendo un check de lo que se va haciendo, por eso se define. En un ejemplo muy práctico, eh, y espero que quede muy claro, es como cuando uno, uno no puede contratar, de alguna manera, hacer un edificio. No tú no contratas a alguien para hacer un edificio, tienes que definir en un contrato qué parte del edificio se va a hacer. Entonces, eso es con un poquito más explica, eh, para explicar esa la razón de ese contrato. Si bien, en la general, lo que se entiende es que el contrato tiene la operación de la, de la Consejería de Información y Prensa y la cobertura del presidente, tú debes definir específicamente qué productos va a entregar RTBC o qué productos tiene eh, habilitados RTBC para poder entregar a la presidencia de la República. Ahora, eso no necesariamente implica que es que el presidente va a salir todos los días a, a, a una entrevista, digamos, por los medios públicos, pero si sí es esa posibilidad. Eso pasa actualmente, cuando el presidente, por ejemplo, hace una, eh, una intervención pública eh, justamente a través de este contrato estamos habilitados con la presidencia para poder informar a los colombianos y transmitir a los colombianos ese discurso del presidente así pasa también con lo que se envía a los medios de comunicación y que ustedes por ejemplo reciben a diario a diario la presidencia de la república le envía a los medios de comunicación y para que lo sepan también todos los colombianos el resumen por ejemplo de la agenda del presidente a los medios de, de televisión se le envían las imágenes de la agenda del presidente, a los de radio se le envía el audio de la, de la agenda del presidente, a la prensa se le envía fotografías, comunicados de prensa de la agenda del presidente. Todos esos todos esos contenidos se hacen a través de ese contrato que estamos hablando.
2: Eh, sí, señor Gómez, para entrar un poco más en detalle, y bueno, eso que usted dice de la agenda, por ejemplo, hoy estamos pendientes de, por ejemplo, en Medellín estamos pendientes, Camila, ¿dónde está el presidente Petro? Porque no hemos podido saber, sabemos que está en Medellín, pero no dónde. estamos pendientes no, de esa agenda que nos dice usted.
5: Sí, el presidente está en sí. Bogotá en este momento y, y bueno, como se comunicó también a los periodistas que cubren al presidente de temprano y comunicó la jefa de gabinete, pues ha, ha estado un poco indispuesto, a retomar la agenda esta misma tarde. Eh, y estamos a la espera, pero el presidente ya aterrizó en Bogotá hasta mañana.
2: Ah, bueno, ah bueno, muy bien que nos confirme que ya está en Bogotá. Señor Gómez, estos contenidos de este programa, vamos un poco al detalle. Esos contenidos, ¿quién va a decidir sobre ese espacio? ¿Cómo se va a hacer la curaduría de lo que se va a ver en ese espacio? Pero Ana Cristina,
1: eh, y, ahí me, y frente a esa pregunta y lo que decía Germán, es que no hay programa de televisión. O sea, no va a haber programa de televisión. Según lo que entiendo, Germán, corríjame usted, se está haciendo el contrato con RTBC porque se tiene que renovar ese contrato en caso de que se necesite hacer algún tipo de transmisión de presidencia de la República. No es que vayamos a tener programa de televisión, que me parece importante seguir aclarándolo, porque según entiendo a la Cristina, usted sigue comprendiendo, como seguramente muchos eh, oyentes, que sí hay programa.
2: No, yo lo que entiendo claro. es que hay un espacio, un espacio no. que no necesariamente es un programa, sino un espacio que ellos deciden cuándo se usa ese espacio. Pero precisamente la pregunta es, ¿ese espacio, si no es un programa, es un espacio que en cualquier momento se decide cuál es la curaduría? ¿Quién quién decide cuándo tenemos ese espacio y cuándo no?
5: Listo, entonces vamos vamos ahí como por partes, digamos. La, la Consejería de Información, eh, pues obviamente tiene un equipo de periodistas que incluso algunos están a través de RTBC, eh, hoy... Si uno entra al canal de YouTube de la presidencia, ya hemos hecho algunos de esos contenidos, incluso con el contrato del gobierno anterior que justamente se acabó ayer. Por, por eso este contrato, digamos, sale hoy, porque si no hay una continuidad de ese contrato, en la práctica yo no tendría hoy una cámara, ni, una ni un fotógrafo para poder cubrir la agenda del presidente y poder informar a los colombianos de qué está haciendo el presidente. Entonces... Pues... Hoy ya hay productos hechos. Por ejemplo, nosotros hemos difundido a través de la, de la YouTube de la Presidencia eh, cómo es el proceso, por ejemplo, de paz total. Hay entrevistas con el alto comisionado de la paz. Eh, explicamos cómo queríamos que fuera la reforma tributaria para la justicia social. También se hizo una, una, un programa con el ministro de Hacienda. Eh, recientemente explicamos cómo sería el servicio social militar. También se hizo un programa explicando con el Ministerio de Defensa cómo sería esa propuesta del presidente. Entonces esos espacios, digamos, ya se han hecho eh, eh, y ya se han divulgado también a través de, digamos, de las, de las de los canales disponibles de la presidencia, que por supuesto no nos generan ningún costo porque justamente son de la presidencia de la República. Entonces esos espacios contratados con RTBC, que además es el canal público de, de, del Estado y que, y que una de las intenciones del presidente es poder fortalecer justamente los medios públicos, eh, ya están en operación incluso con el contrato que había dejado el gobierno anterior.
3: Doctor Gómez, una pregunta, algo una duda que me quedó al comienzo cuando usted nos decía que el, el costo del contrato había bajado con relación al anterior. Es que quería que fuéramos puntuales ahí porque, mire, como yo tengo los dos contratos, precisamente el anterior y el que se firmó ayer, pues efectivamente si uno ve el valor total, si sí bajó el anterior, fue de 6.382 millones, Camila, y el que se está firmando hoy o el que se firmó ayer es de 5.600, el valor total sí baja. Pero si usted ve el anterior, es de 6.300 millones, pero es para dos años y un mes. Cada año, por ejemplo, el 2021, 3.795 millones. En cambio, en el actual son 5.600 millones, Germán, pero para un año y un mes. El otro año sí. se van a invertir 5.147 millones. Entonces... Eso tiene una
5: razón, Santiago, muy sencilla, y es que anteriormente, en el gobierno anterior, había dos consejerías, Consejería de Comunicación y Consejería de Información y Prensa. En la práctica, ¿qué hacía cada una de las consejerías? La Información y Prensa hace la cobertura y toda la operación de, digamos de la cobertura del presidente de la República y la Casa de Nariño, y la de comunicaciones, a través también de RTBC, tiene un contrato de divulgación de la información del presidente y el, y el gobierno en general. ¿Esto qué quiere decir cuando hablamos de divulgación es poder eh, hacer, digamos, como plan de medios en los diferentes medios de comunicación para poder comunicar la acción del presidente? Eh, eso es divulgar los programas, divulgar planes, proyectos, iniciativas eh, del gobierno nacional. Ahora, como las consejerías van a ser una sola, eh, todo se hace a través de un solo contrato, entonces por eso es, digamos, la diferencia entre este y el otro. El anterior contrato que menciona era solamente de la Consejería de Información y Prensa, mientras que el de hoy, el que estamos hablando hoy, es el contrato de Consejería de Información y Prensa en fusión con el contrato que tenía la Consejería de Comunicaciones.
0: Claro, pero don Germán, ahí me queda una duda. Usted mencionaba que eh, RTBC es un espacio público, pero el hecho de que sea un espacio público no significa que sea un espacio gubernamental o para el gobierno. Es el eh, canal del Estado. La pregunta es por qué el gobierno utiliza un espacio en el canal del Estado, que es de todos los colombianos y no de un solo gobierno, cuando ustedes ya tienen diferentes canales comunicacionales a través de la, inter de la Internet.
5: Porque justamente, pues, por ley, eh, el gobierno y la presidencia eso no lo inventamos nosotros. El, la presidencia tiene unos unos digamos unos espacios eh, garantizados no solo en RTVC, también en los canales eh, de información, en los canales privados. Por ejemplo, a través de la Comisión Nacional de Regulación de Comunicaciones hay unos espacios que son los llamados los cívicos a través de los que son no solamente la presidencia, sino otras entidades del gobierno pueden hacer una difusión del gobierno. Pero eso ya digamos no está contemplado en este contrato, sino que esos son unos espacios que por ley le corresponden a las al, digamos al Estado, a los diferentes ministerios.
1: Pues, doctor Germán Gómez, aclarando entonces lo del eh, programa de televisión y utilizando eh, pues los medios públicos que usted, ca, eh, usted ha cubierto antes eh, Casa de Nariño, ¿cierto, Santiago? ¿O esta es su primera vez cubriendo Casa de Nariño?
3: No, esta es la primera vez. Esta
1: es la primera vez esto cubriendo primera Casa vez. de Nariño. Pero bueno, sí, desde señor. la Casa de Nariño se habían utilizado canales eh, institucionales, canales públicos, incluso eh, privados para hacer eh, transmisiones de televisión. Vuelvo y pregunto para ya cerrar la entrevista, doctor Gómez, porque me están escribiendo muchos oyentes en el 30 cero ocho que es nuestra línea de WhatsApp, que no les queda claro si hay o no hay programa. Programa no hay, pero hay contrato por si se tienen que hacer algún tipo de transmisiones a través de eh, de RTBC para comunicar algún tipo de mensaje por parte de, de la Casa de Nariño. Eso es eh, el resumen de lo que podemos eh, hacer de esta, de esta entrevista.
5: Exactamente, no es la intención ni del gobierno ni del presidente Gustavo Petro hacer ningún programa de estilo a lo presidente ni ningún programa de estilo prevención y acción, simplemente es la continuación de un contrato que viene de gobiernos anteriores que justamente eh, se utiliza para la difusión eh, de lo de la gestión del presidente de la república.
1: Pues doctor Germán Gómez, alto consejero para las comunicaciones, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue haciendo eh, claridad a esa renovación de contrato de que nos enteramos desde muy temprano aquí, gracias a Santiago Rincón.
5: Muchas gracias a ustedes Camila, Santiago de Blue Radio por el espacio.
1: Un saludo muy especial, 12 del día, 32 minutos Ana Cristina, decirle a nuestros colegas de Medellín que no, que el presidente Gustavo Petro ya está en Bogotá.
2: Sí, pues eh, a ver Camila, le cuento que los colegas del servicio informativo estuvieron en cinco hospitales, a ver dónde había con, que los cinco principales hospitales de la ciudad, a ver si sí, había consultado el, el presidente Petro por esa virosis que tiene y no, fueron a dos hoteles, al Hotel Intercontinental y al Dan y vieron que no, sí sí supieron que esta mañana pues eh, estaba en Medellín pero estaba la alerta en lo que se llama el aeropuerto alterno en José María Córdoba a la espera de que se fuera el presidente y hasta el momento no habían avisado nada, pero bueno dice el señor Gómez que no es un comunicado comunicado oficial, pero pues el señor Gómez es un funcionario de la presidencia Petro que está en Bogotá, entonces pues tomamos eso como la información sobre dónde está el presidente Petro a esta hora, porque pues hasta ahora no había eh, habido comunicado oficial de que él ya hubiera viajado a Bogotá. Lo que nos dijo el, el consejero
1: de, de comunicaciones es que estaba un poco indispuesto y que así se le había informado a aquellos eh, periodistas que cubren Palacio. Bueno, pero vámonos a ir a Qatar. Hacemos, vámonos con la hora y nos vamos para Qatar porque Sebastián nos tiene un invitado muy especial.
4: Disfruta
1: Son las doce del día, treinta y tres
0: minutos. Bienvenidos al vuelo de Finding the right person for the job isn't easy. Just ask someone who hired their personal trainer as a caterer. Are
1: Right, folks let's keep this line moving you there with the tongs picking up one Duchess potato at a time will not cut it at my catering table drop and give me 50
0: but if you've got an insurance question you can always count on your local geico agent they can bundle your policies which could save you hundreds
1: okay this is what we call the wild mushroom and asparagus dip dip and press come on let's get those plates above your heads
0: for expert help with all your insurance needs visit geico.com slash local today colombia está al aire
1: Y como siempre al mediodía nos vamos con nuestro enviado especial al Mundial de Qatar Sebastián Nora, usted hoy desde dónde nos saluda
7: Camila, muy buenas noches, acá 8 y 34 en Doha, en un lugar muy bonito, está la, vía, la Bahía de Doha, eh, una construcción espectacular diseñada por supuesto para el Mundial, enfrente del Club de Yates, donde bueno, muchos de los millonarios y magnates tienen sus juguetes acuáticos, sus yates, a mano derecha, y usted puede ver ahí atrás una rueda de Chicago, que, que hace parte eh, de un, eh, una zona de diversión, de parque de diversiones, y bueno, eh, triste es un poco porque del, del grupo suramericano nos quedamos solamente con dos balas, con Argentina y con Brasil, Uruguay hizo la tarea y quedó eliminada, pero ya se acabó Camila pues la primera ronda, ¿no? Lo, lo mañana dicen empieza el Mundial de Verdad y mañana empieza nuestro primer... Eh, suramericano que es eh, argentino contra Australia. Yo sé que usted tiene animadversión argentina, pero espero que le esté haciendo no, barra argentina mañana. No le
1: tengo animadversión argentina, ni más faltaba. Lo que pasa es que me sorprende esta mesimanía. Yo lo que soy es en contra de la mesimanía, eh, porque usted sabe que yo soy del otro lado. Yo soy de, de cristiano, entonces me voy más por Portugal, pero no, claro que le hacemos fuerza a los argentinos y además que, pues, como son de buenas, ¿no? Les tocó fácil porque contra Australia, pues, casi, casi que tenemos garantizada la polla, Sebastián.
7: Sí, Australia, Que la diferencia por ejemplo entre planteles, eh, si uno coge los jugadores y le pone su valor de mercado, Camila, la, eh, los octavos de final más desiguales es ese, Argentina-Australia, yo creo que mañana todo el mundo por convicción o por apuesta le va a Argentina, pero también otro partido importante Camila, que es el primero de los octavos de final a primera hora, 10 de la mañana colombiana para que ustedes te, estén pendientes, Estados Unidos contra Holanda, yo me resisto a decirle Países Bajos, un partido muy lindo, y quiero, quiero presentarles a un personaje que ya lo tenemos en línea, pero le quiero dar un contexto. Hay hay, hay personas que se quejan, que dicen, oiga, es que los jugadores de hoy eh, se la pasan pensando en sus peinados, en las mujeres, en Instagram. Y bueno, es un poco eh, el, el ambiente de hoy, los jugadores jóvenes son así. Entonces los peluqueados, Camila, eh, que se hacen los jugadores realmente son importantes y muchos de ellos tienen sus barberos profesionales. Pues hay un barbero... Que es el barbero oficial de la, de la delegación de la selección de los Estados Unidos, que es colombiano. Le arrancó hace años su carrera eh, eh, en Antioquia. Ha ido escalando, ha ganado premios y hoy es el barbero de confianza de muchos jugadores de élite del mundo, pero es parte de la delegación de Estados Unidos. Y en este momento, pues como todos los jugadores de Estados Unidos, se encuentra concentrado en el hotel, listo mañana para el partido. Quiero saludar hasta ahora y darle la bienvenida mañana a Sebastián Morales Cortés, barbero del equipo de los Estados Unidos. Sebastián.
8: Eh, Sebas y Camila, hola, ¿cómo están? Un saludo
1: Ah, o sea, es que están entre tocayos, son eh, Sebastián, eh, están sí. entre tocayos, Sebastián Morales Y usted, Sebastián eh, Nora, ¿le ha dicho a Sebastián Morales que le haga algún tipo de diseño en su pelo y en su barba? ¿O no se ha atrevido a decirle al tocayo que le haga algo?
7: No, todavía no, porque además, usted sabe, las concentraciones de los equipos son, son búnkers, son infranqueables. Eh, acá entre nos yo, yo le pues, quería hacer la entrevista personal con Sebastián. Me dijo, yo te recibiría de mil amores y te hacía el peluqueo gratis, pero, pero no se puede más. <risa> mañana juegan, ma mañana Camila juegan contra Holanda, entonces realmente las elecciones son búnkers. Eh, entonces, bueno, la próxima vez queda, lo invitamos a Bogotá al estudio y nos peluquea a todos, eh, si, pues si es posible, tocayo. <risa>
8: Bueno, pero podemos hacer algo, pues, si Estados Unidos clasifica, te espero acá, el, puede ser el mismo domingo, para hacerte el corte.
1: Ah, bueno, tiene que hacerlo Sebastián. Yo veré a ver qué se hace. Pero bueno, ¿cuál es el, cuál es el jugador de la selección de fútbol de los Estados Unidos que es más exigente y que se y que se peluquea, digámoslo así, más seguido? Porque uno sí ve que hay unos jugadores, sobre todo por ejemplo en Brasil, los ve que siempre salen con un peinado distinto y se vuelve parte como de la de la indumentaria de, de los partidos. En Estados Unidos, ¿quién es el más exigente?
8: Bueno, en ex, en estado, acá en, en Estados Unidos, yo creo que McKenney, pero no es no es exigente, sino que él de pronto sí, puede, sí pide como cortes un poco más eh, llamativos y eso, pero que están pues como en, en nuestro alcance, digamos que los podemos realizar. Tuve experiencias ahorita, no solo estoy con Estados Unidos, sino que eh, hemos tenido pues un permiso especial para atender a otros amigos elecciones. Eh, estuve con Costa Rica, con Ecuador, Ecuador. Eh, nada más ayer estuve con Argentina y me llamó mucho la atención porque en cada selección eh, como que la actitud de las personas es muy diferente y en cuestión de gustos es muy diferente
0: ¿Cuál es la diferencia entonces entre el gusto, lo que busca la un argentino, por ejemplo, futbolista a un estadounidense? Bueno,
8: Argentina tiene su barbero también, pero me llamaron para una misión especial lo que pasa es que ellos internamente hicieron una, una apuesta <ríe> y la perdieron. Así que quería, o sea, les, como, como perdieron, les tocó hacerse colores, diseños, cosas estrambóticas. Ya lo vamos a ver en el juego, yo creo que <ríe> de mañana. Entonces esa fue la misión. No era lo que ellos quisieran, sino lo que los otros compañeros quisieran. Entonces eh, esa fue la misión con Argentina. Ellos no exigían, nos toca. Eh, pero con Ecuador, por decir, los chicos sí eran un poquitico como más de detalles, ¿no? Que acá me gusta así, que eh, puleme acá, que arreglame acá. Eh, yo creo que así serían los colombianos también, así somos los colombianos un poquito.
7: Toca yo, eh, bueno, y me, me disculpo la confianza al aire, pero yo sí quiero entender, me parece interesante para los oyentes, realmente esa relación de confianza, porque es un fenómeno mundial de los barberos, de los estilistas con los jugadores de fútbol. Hay una cantidad de jugadores que repostean eh, fotos con sus jugadores, eh, son, ju son amigos. ¿Por qué? Porque para un jugador en, hoy en día de la élite, eh, el barbero es, es tan cercano, tan íntimo. ¿Por qué se da así?
8: Bueno. Eh, para explicarte esto o explicarles esto, pasó algo, nos pasó algo a mi compañero de a mí antier y fue que el técnico de la selección de Estados Unidos se nos acercó en la mañana y nos dijo los felicito porque están haciendo un trabajo muy bueno y no estoy hablando precisamente del, de los cortes de cabello. Eh, a nosotros nos ubicaron en la zona de recreación de ellos, donde ellos pasan todo el día. O sea, ellos tienen a cabillar, tienen tenis de mesa, tienen... Eh, demasiados juegos, una pantalla gigante, pero ahí mismo en ese mismo lugar nos instalaron la barbería a nosotros y la misión de nosotros no es solo recortar sino también hablar con ellos como que cambiarles la mentalidad de, de presión o de, de muchas cosas que, que, los, que pueda ser monótono para ellos y nos dieron a entender o el técnico nos dio a entender que si ellos se ven bien que si ellos están bien recortados y tienen una relación, digamos, con alguien externo, eh, ellos se van a sentir mejor. Entonces, si te recortas bien, te ves bien, te vas a sentir bien y vas a jugar bien. Eh, lo digo porque ya los mismos jugadores también nos lo dejaron saber. Entonces, sabes que son cientos de cámaras que están persiguiendo a un solo jugador en una cancha
2: oígame Sebastián y pues lo que percibo un poco es que usted puede alcanzar a ser eh, una especie de asesor de imagen eh, cuénteme un poco qué es como lo más estrambótico que le han pedido que haga usted y si lo hizo, si le asesoró que hiciera otra cosa al, el, al jugador
8: bueno en cuanto al mundial sí, ayer, ayer nos pasó eh, fue en cuanto a la apuesta eh, ellos como no tienen idea de lo que es, digamos, un corte de cabello, decía no, pues a mí me tocó pintarme un mechón acá, píntelo amarillo. Yo le dije, no, aprovechemos ese espacio, fue al arquero, yo se lo hice al arquero de Argentina, eh, yo le dije, no, pues aprovechemos ese espacio que vamos a, a pintar y hagamos la bandera de, de Argentina para que se viera mejor. Entonces ahí, pues como tú dices, fue una asesoría de imagen y no un parche amarillo como ellos lo imaginaban. Entonces hace parte a McKenney también, mi compañero y yo le hicimos pues como el color, como los tres colores representativos de la bandera de Estados Unidos. Eh, pero ya entra mucho la asesoría porque ellos piden algo, pero ya uno como profesional entra ya como a, a dar esos detalles y esos y esos puntos que hagan que se vea mucho mejor
4: el corte. Oiga Sebastián, ¿cuál es la barba que está de moda para terminar este 2022? La, la barba de oso, la hister, la candado, ¿cuál es la que está de moda?
1: Pero lo veo muy enterado usted, Hugo Mario, mejor dicho, porque yo pues, no sabía que, que me la estoy dejando crecer.
4: Estoy por primera vez, Camila, dejándome la barba, entonces quiero saber cuál es la que se impone eh, en, en esta temporada. Aquí
1: una asesoría personalizada, eh, Sebastián.
4: <risa> sí,
8: no, bueno, yo creo que la barba de moda es según como cada persona tenga la, la barba naturalmente. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere una barba completa, pero solo tiene, o solo idea para un candado, ¿sí? O solo, o solo tiene bigote, entonces yo creo que la per, según la barba de la persona eh, tendría que adecuarse a un estilo de barba que, que se vea bien y que sea moderno, pero digamos en este tipo de concentraciones a veces como que la barba natural es lo que más intentamos hacer por poco tiempo de los chicos o tal vez tengan, no tengan espacio para retocarse la barba o muchos de ellos no pueden hacerlo. En este caso pues Estados Unidos que tiene su equipo de barberos, sí lo podemos hacer, pero hay muchos equipos que no tienen su propio barbero y
2: Sebastián, estos eh, deportistas de alto rendimiento y sobre todo los futbolistas evitan al máximo las distracciones fuera y dentro de la cancha. Y yo le quiero preguntar si en algún momento eh, lo que se puede hacer con el pelo, es decir, cualquier corte que se haga puede ser una distracción. Es decir, ¿hay algún tipo eh, de corte que le digan a usted esto no lo puede hacer porque ya debe salir como un bombillo a la cancha, no sé, algún color, alguna cosa que usted le diga no puede hacer esto?
8: Eh, no, yo creo que desde que no afecte la parte, digamos, psicológica del jugador o del equipo como tal, eh, con ellos no ha habido problema, inclusive nuestra relación con, con la parte técnica y, y con la parte de medios del equipo va muy de la mano, y no, antes yo creo que los colores que hicimos de, de a McKinney ha sido el color o ha sido el corte de cabello yo creo que más exótico del Mundial, y para nada o sea lo, las redes sociales estallaron con ese con esos colores y acá en Qatar inclusive ya he visto pelucas todas negras y con esos tres colores entonces muchos hinchas de, de la selección de Estados Unidos están yendo con pelucas exactamente igual al trabajo que nosotros hicimos
1: pero pero mire sebastián ahora quiero hablarles de usted cómo termina un colombiano? trabajando con la selección de los Estados Unidos y siendo el barbero de la selección de Estados Unidos para el Mundial de Qatar. Yo me imagino que este debe ser el sueño de muchos, en, de, de muchos que se dedican a lo que usted se dedica, ya sea acompañar a la selección de Estados Unidos o la de Argentina o a la de Países Bajos o a cualquier selección. ¿Cómo termina usted ahí? ¿Usted tiene una peluquería? ¿Usted una barbería? No, no una peluquería, sino una barbería. ¿Usted cómo llega a esta selección?
8: Eh, bueno, inicialmente yo fui barbero en, en, en mi casa, ¿no?, donde aprendí, eh, pero a medida de que fui como avanzando en diferentes barberías, económicamente no me parecía viable para mí. Entonces entré a una oficina como mensajero inicialmente y pasé a ser ya como ejecutivo, pero seguía ejerciendo la barbería un poco y empezaron los eventos como las competencias de barberos eh, por todo Colombia y yo empecé a asistir a todas las competencias, eh, donde llegaba ganaba, siempre que llegaba a cualquier evento ganaba, ganaba, y en uno de esos eventos uno de los jurados era Internacional de Nueva York, eh, él se me acercó y me dijo te quiero llevar para mi barbería a Nueva York, y me llevó, es David Marulanda, a partir de ahí mi carrera cambió totalmente, ya al llegar a Nueva York, él ya tenía pues muchos clientes que eran futbolistas, jugadores de la NBA y empezó como a darme esa confianza, me empezó a, como a nombrar un ejemplo, como decir su mano derecha cuando él estaba ya muy ocupado o cuando no estaba y por medio del arquero del New York City que fue convocado a la final de la Copa Oro que se jugó en Las Vegas contra México, eh, nos fuimos, le dijimos al arquero sean queremos ir resulta que David Marulanda tuvo un sueño que iba, íbamos a recortarlos y que quedábamos campeones y Sean dijo no pues vamos yo les pago los tiquetes les pago el hotel pero vamos al escondido la selección no saben que, usted, que ustedes van y recortamos como ocho personas y dentro de esas personas me tocó recortar a mí al director logístico y de médicos y yo no sabíamos quién era yo pensábamos que era un jugador pero nosotros ese día llegamos uniformados, con logos de la selección, con tapabocas, guantes, eh, y a él le encantó eso. Así que desde ahí nos dijo, listo muchachos, ya no, no quiero que vengan como al escondido ni eso, sino que voy a empezar a vincularlos ya con la selección. Y desde ahí ya viajamos eh, por, todo, por todos los países que la selección esté. Y bueno, estamos hoy en Qatar. También dimos apoyo a la selección de Argentina y a muchas selecciones, que es un, es un sueño.
0: Qué buena, qué buena historia, Sebastián. Pero hay quienes, eh, sobre todo los aficionados más conservadores, dicen que esto de la estética es pura pendejada, ¿no? De manera clara y directa, que el jugador de fútbol se tiene que enfocar a jugar fútbol, no a cortarse el cabello o el pelo, como le dicen algunos, y verse como un modelo. ¿Qué le responde usted a ese fanático conservador? Bueno, lo que pasa es
8: que... A veces vemos mucho como hacia afuera, pero hacia adentro no vemos. El futbolista no deja de ser persona, el futbolista no deja de ser humano. Eh, a veces le piden mucho a un deportista, pero no nos ponemos en el lugar de ellos. Eh, y yo sé que si a uno lo invitan a una fiesta, a una reunión, lo primero que uno quiere ir es a recortarse o ir a buscar una buena ropa de vestir. Y hace parte, si tú llegas mal vestido a una fiesta, te vas a sentir mal. Tú te vas a complejar. No, no, vas vas actuar igual eh, así que el corte de cabello hace parte de, de la imagen eh, estamos en un tiempo en el que la imagen hace parte pues, de, de nuestra presentación y de nuestro, digamos, como nuestra, nuestro modo de vivir. y yo modo que vivir y yo creo que ahorita, como las chicas, eso es como eso es, es muy chicas bueno que hacen las mujeres y es que siempre están impecables. El hombre también se puede ver impecable y no, se puede criticar esto. no, no, se puede no,
2: Sebastián, si digamos que el compañero nosotros, si Hugo Mario estuviera en Nueva York, donde usted tiene eh, su barbería, si él está en Nueva York y quiere hacerse un corte con usted y va allá, si va a la barbería, ¿cuánto sería el, 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 pues el, el costo de ir a, a un corte y cuánto sería si es un domicilio, si usted hace domicilios?
8: Ok, bueno, en este caso por ser Hugo ya somos amigos, ¿no? Hugo, vaya, yo le hago el corte y, y, y almorzamos. <risa> pero un ejemplo, va un cliente, etcétera, cualquier cliente a la barbería y el corte está cobrando, el corte está costando 80 dólares. Eh, pero ahora si nos llaman, digamos, a, a un hotel, ah, no, llegó tal, llegó tal persona eh, a, a un hotel, tú puedes venir a recortarnos. Sí, claro, el corte te vale 250 a 300 dólares.
1: O sea que aproveche Hugo Mario porque aquí ya usted se hizo amigo de Sebastián y ya sabe que a domicilio le cuesta 300 dólares y ya si usted va a la peluquería le, a la barbería le cuesta 80 dólares así que Sebastián ojalá Sebastián Nora ojalá gane la selección de Estados Unidos para que Sebastián Morales le haga su, su corte y le arregle la barba.
7: Sí, el, el domingo estoy allá, le vamos a hacer mucha fuerza a Estados Unidos, porque más Holanda, usted sabe, yo quiero que van a Argentina, sino Brasil, y eliminar, toca yo eh, a Holanda, si es una tarea buena que ustedes pueden hacer, porque nos van limpiando el camino a los suramericanos, porque Holanda es un rival pues complicado. ¿no?
1: Pues Sebastián Morales Cortés, qué placer escuchar a un colombiano dejando en alto el nombre de nuestro país, y bueno, siendo todo un barbero profesional, ahora con la selección de los Estados Unidos, mil gracias por atendernos y, y feliz día, feliz noche ya para usted allá en, en Qatar.
8: No, muchas gracias a todos ustedes eh, por el apoyo, porque es un apoyo que nos están dando igual a, a los barberos y estilistas. Y bueno, esperamos vernos en finales.
1: Pues vamos a ver, yo no creo mucho que vaya que vaya Estados Unidos a llegar a la final, pero ojalá que sí, un abrazo grande. Oh. Bueno, y de Qatar, don Gonzalo Lázaro, y vámonos con nuev nuevamente con música de Navidad. Ya estamos eh, listos para el partido. Sebastián, ¿qué partido hay hoy? ¿Se enfrentan eh, Brasil contra quién?
7: Ahorita, más tarde en una hora, juega Brasil contra Camerún y Suiza contra Serbia. Eh, Brasil sería número uno, el grupo casi seguro tendría que perder 2-0 y Suiza ganar 2-0 para que Brasil sea segundo, pero casi seguro quedará primero de su grupo Camila. Y ya eh, a las 12 de la noche hora de Qatar, pues se cierra la primera fase y mañana, como lo dijimos ahorita, pues arranca ya los octavos de final.
1: Y a estar pendientes de los peluqueados de los eh, jugadores de la selección argentina, porque un colombiano fue el encargado de hacerles pues esas cosas que se hacen en la cabeza. Y cómo se pintan y demás Así que vamos a estar pendiente también de los de los peinados Don Gonzalo Lázaro Y bueno, canciones de Navidad Porque solo hemos puesto una Y ya estamos en diciembre
0: Pero por favor Camila Y este es un clásico eh, Forma parte de un álbum que fue publicado hace 52 años Y la canción nunca va a pasar de moda Aquí está el maestro Willy Colón Junto con Héctor Labó De su álbum Asalto Navideño Aires de Navidad
4: A propósito de Navidad, yo sinceramente estoy bastante preocupado porque, me dicen algunos eh, panaderos, ...que el buñuelo sube de precio para esta temporada... ...y obviamente el buñuelo es indispensable en el plato navideño... ...además de la natilla, el buñuelo es creo que... ...el producto principal del plato y creo que... ...si sube de precio pues va a ser inalcanzable... ...este plato navideño para muchas familias.
1: No, bueno, pues el buñuelo... ...yo solo como buñuelo en diciembre, Hugo Mario... ...porque trato de no, de no engordarme mucho... ...entonces en diciembre sí me como todos los buñuelos... ...que no me comí eh, durante todo el año... ...pero, ¿qué va a subir? ¿Cuánto le dijeron a usted?
4: Ah, me dicen algunos panaderos que hasta un 50% podría subir un buñuelo.
1: Óigame, pues mire, en la línea está César eh, Valencia, que es el gerente de una eh, tienda de buñuelos que se llama Señor Buñuelo. Que hay, en, yo no sé si en Cali hay, pero aquí en Bogotá hay una cantidad, y usted puede comerse buñuelos rellenos de arequipe y rellenos de chocolate, y bueno, rellenos de una cantidad de cosas. Así que por eso, ante su preocupación, decidimos llamarlo Señor Valencia. Buenos días y bienvenido.
6: Hola Camila, buenos días y buenos días para toda la mesa de trabajo, muchas gracias por invitarme.
1: Óigame, si ¿sí es verdad, como dice Hugo Mario, que va a subir el precio del buñuelo para diciembre por cuenta de la inflación y de la escasez en los suministros.
6: Camila, lastimosamente es muy cierto el tema, incluso para nosotros que somos una empresa, pues que obviamente compra volúmenes importantes y que estamos eh, ubicados en los diferentes estratos sociales que propendemos pues por tener, digamos, que una oferta... Eh, al consumidor que sea asequible, eh, se nos ha complicado el tema y, y, y ya vamos con un incremento por encima del 70% en materias primas eh, este, en lo corrido de este año.
4: ¿Eso quiere decir, César, que, que el muñuelo que está hoy en cuanto ¿En, en una tienda de barrio, en una panadería de barrio, en cuánto está y en cuánto quedaría?
6: Pues le comento, eh, por, por ejemplo, nuestro caso en concreto... Nosotros iniciamos el año 2022 vendiendo buñuelos a 2600, perdón, a a 2000 a 2200 pesos y actualmente un buñuelo está costando 2600 pesos en el señor buñuelo. Como le digo, es algo que se nos salió de las manos y precisamente por el tema que ustedes de la colación, de la inflación y, y, y incluso de las casas de materias primas pues es algo inevitable y, y nos ha tocado tomar esta decisión para poder seguir deleitando los paladares de los colombianos
1: Ana Cristina, señor Buñuelo que es una cadena de buñuelos aquí en, en Bogotá ya me dirá eh, César si tienen en otras partes pero lo que nos dice empezamos el año a 2200 el buñuelo y ya vamos terminando el año a 2600
2: Correcto, sí, así correcto es. Así es, Camila, pero entonces la pregunta para el señor Valencia es la siguiente. Cuando uno habla, digamos, del almuerzo ejecutivo, que, digamos, con la inflación empiezan a subir un, algunos ingredientes, lo que hacen es servirle menos al plato o reducir ciertos ingredientes o, o, o quitar parte del ejecutivo, que es lo que, digamos, cuesta más. En el caso de los buñuelos, ¿usted qué cree? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Los van a hacer más chiquitos? ¿Le van a quitar de algún ingrediente? ¿Qué es lo que puede pasar para que no sea este incremento tan grande y que puedan conservar las ventas pues, si la gente pueda seguir pues pasando su Navidad normal, comiendo todos los buñuelos que se piden para las novenas y para toda la época navideña.
6: Claro que sí, pues mira, te cuento, yo creo que eso es muy personal de cada empresa, sin embargo, nosotros hasta el momento hemos preferido conservar la calidad del producto y, y digamos que el tamaño del producto, sin embargo, buscando alternativas para presupuestos un poco más acomodados, si hemos sacado eh, una línea institucional eh, precisamente para esto, para poder sacar buñuelos un poco más pequeños con la misma calidad, pero que pueda, digamos que cumplir eh, a cabalidad con los requerimientos de los clientes
1: yo lo oigo a usted muy paisa, señor Valencia y uno de los debates que ha habido sobre señor Buñuelo es sobre el, si el buñuelo debe ser relleno o no y el paisa paisa de verdad tiene solo buñuelo de queso, no buñuelo relleno de arequipe, de bocadillo de, de Nutella y demás, ¿en qué momento se les ocurrió ponerse a rellenar el buñuelo?
6: Camila, mira, te cuento. Bueno, primero yo soy de Manizales.
1: Ah, o sea, no me... Bueno, Pero el, 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 el Manizalita pero... también es, es paisa.
6: Cierto, cierto, cierto. Tienes mucha razón. <risas> sin embargo, mira que en un principio cuando íbamos a entrar al mercado de Medellín sí nos preocupaba el tema. Sin embargo, actualmente ya tenemos cuatro puntos de venta, estamos abriendo el quinto y los resultados son buenos. Créan, créeme que la gente valora, pues hombre, el buñuelo tradicional, siempre lo de siempre, nosotros tenemos buñuelos buñuelo solo relleno de queso, pero también traemos al mercado otras ofertas que son buñuelos, como tú lo acabas de mencionar, rellenos de arequipe, bocadillo, de chocolate, tenemos sabores de temporadas, entonces yo creo que con el tiempo las costumbres van cambiando y se van acomodando como al paladar de la innovación y de las cosas nuevas que siempre creo que nosotros y los consumidores lo valoran mucho.
1: Agradeciéndole su tiempo acá para contarnos cuánto va a subir el precio del buñuelo, porque así como a ustedes, pues va a subir los buñuelos en todo el país. ¿Ustedes ya cuántas tiendas tienen?
6: Mira, te cuento, pues incluso ahora que hablabas del tema de Cali, pues podemos tirar una primicia y es que en diciembre esperamos aproximadamente el 12 de diciembre abrir nuestro primer punto de venta en Cali. Y nosotros actualmente tenemos 54 tiendas en todo Colombia. Estamos en Bogotá, en Bucaramanga, en Medellín y próximamente en Cali.
1: Pues don César Valencia, gerente de señor Buñuelo, usted, qué mejor fuente que usted para decirnos que efectivamente Hugo Mario, no 50%, dice don César, casi un 70% nos va a subir el precio grave. del Buñuelo grave, sí señor, el precio del Buñuelo para Navidad. Don César, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue.
6: Camila, mil gracias por la invitación y y bueno, feliz Navidad y espero que comamos muchos buñuelos este diciembre.
1: Pues si sí, vamos a comer buñuelo, Hugo Mari usted en Cali va a tener que ir a señor Buñuelo a, a, a probar el buñuelo relleno. Un poquito más caro nos va a salir a todos, pero bueno, va a tener allá señor Buñuelo relleno.
4: Le recomiendo a César que el buñuelo en el Valle del Cauca lo rellene no de Arequipe, sino de Mar Blanco, que es el, el dulce típico tradicional de esta región.
1: Así es, así es, pues así, con canciones de Navidad vamos llegando nosotros al final de Mañanas Blue, en esta pausa que hacemos del fútbol en medio del Mundial de Qatar, Ustedes sigan conectados con Blue Radio porque ya llegan todas las noticias nuevamente con nuestros compañeros de Meridiano Blue.